0: Bom dia, Brookwood. Hoje começamos uma nova série chamada Praying Together Through, ou Orando Juntos Através de, e é pregado por pastor Joshua Masters, dia 20 de março de 2022, Orando Juntos. E nessas quatro semanas que acontecem a Páscoa, Vamos ver o que significa tornar-se uma igreja de oração. Quando uma igreja começa a orar através de suas lutas, como divisão, sofrimento, desânimo ou direção, e começa a orar sobre a identidade e missão de Cristo, o espírito se move. O que você acha que acontece historicamente, quando a igreja realmente se compromete a orar juntos com continuamente, em uma só voz, para superar suas pedras de tropeço e se alinhar com o propósito de Cristo. O que você acha? Renascimento, avivamento. Todo avivamento é procedido por um movimento de oração entre o povo de Deus. Quando a igreja clama a Deus, a renovação Entra na igreja e avivamento vem para a região. Então, fica a pergunta. Queremos ver avivamento no Upstate, nos Estados Unidos, ao redor do mundo? Pode começar nesta sala. Mas devemos nos tornar um povo que reza ou que ora junto. Não apenas alguns de nós, todos nós. Devemos orar pela igreja e devemos orar uns pelos outros. Mas como nós fazemos isso? É isso que vamos aprender juntos nas próximas quatro semanas. Começaremos olhando para a oração que o próprio Cristo fez pela igreja. Nós vamos estar em João 17 e você pode abrir em sua Bíblia para João 17. Agora, porque esta é a primeira semana, temos que preparar o palco. Então, não se preocupe se levarmos alguns minutos para chegar ao primeiro preenchimento. Então, ao encontrar João 17, deixe-me dar uma ideia de quão importante é essa oração. Esta oração é como Jesus encerra seu ensinamento final com os discípulos, esta mesma noite e provavelmente na mesma sala que Jesus lavou os pés dos discípulos é a mesma noite em que ele explicou como ele os estava deixando é imediatamente depois que ele compartilhou a última ceia com eles e antes de saírem do cenáculo é, e Jesus levar os discípulos ao jardim de Gethsemane, onde está preso, ele ora diante deles É uma das passagens mais profundas das escrituras. Poderíamos facilmente passar os quatro semanas nessa única oração. Na verdade, um comentário que costumo estudar tem 70 páginas de notas sobre apenas esses 26 versículos. Portanto, não podemos nos aprofundar em todos os aspectos dessa oração, mas queremos nos concentrar em como Cristo ora pela igreja. Mas antes de orar por nós, Ele começou se dirigindo ao Pai. Vamos ler João 17, versículo 1. Depois de dizer todas essas coisas, que é tudo que Ele lhes disse no cenáculo, Jesus olhou para o céu e disse Pai, é chegada a hora Glorifique seu filho para que ele possa dar glória a você Pois você lhe deu autoridade sobre todos Ele dá a vida eterna Até versículo 5 Ele dá a vida eterna a cada um que você lhe deu E esta é a maneira de ter a vida eterna Conhecer você, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, aquele que você enviou à terra. Eu trouxe glória a ti aqui na terra, ao completar a obra que tu me deste para fazer. Agora, Pai, traga-me para a glória que compartilhamos antes do mundo começar. Jesus ora na frente dos discípulos e proclama sua submissão ao Pai mas também sua unidade com o Pai. Ele chegou ao fim de sua missão. Ele trouxe glória ao Pai, cumprindo tudo o que era necessário para que seu sacrifício nos trouxesse a vida eterna. E agora ele está pronto para se submeter à cruz. Lemos em versículo 6, Eu te revelei para aqueles que você me deu deste mundo. Eles sempre foram seus, tu os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que tenho é presente seu, pois passei a eles a mensagem que você me deu. Eles aceitaram e sabem que eu vim de você, eles acreditam que você me enviou. Minha oração não é pelo mundo mas por aqueles que você me deu, porque eles pertencem a você. Em Filipenses 2, diz que Jesus estabeleceu seus privilégios divinos para nascer um ser humano. Desculpa, em Filipenses 2, diz que Jesus abriu mão de tudo, o que era seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Versículo 7. Então, ele abriu mão de todos os seus privilégios divinos para nascer um ser humano. Agora, ele está se preparando para pegá-los novamente. Enquanto Cristo se prepara para reentrar em sua glória, ele voltou, volta a fo o foco de sua oração para a igreja agora observe esta transição no versículo 10 João 17 versículo 10 todos os que são meus pertencem a você e você os deu a mim para que eles me tragam glória você vê isso Cristo está transferindo sua missão de trazer glória a Deus para a igreja e ele não está orando apenas pelos discípulos, ele está orando especificamente por nós. Pule para o versículo 20. Estou orando não apenas por esses discípulos, mas também por todos os que acreditarão em mim por meio de sua mensagem. Jesus ora pela igreja. E o tema que se repete várias vezes no restante dessa oração é a unidade. Unidade na igreja uns com os outros, e com Deus. Atos 2 nos diz que a igreja primitiva se dedicava a quatro coisas. A igreja primitiva foi unificada em adorar juntos, aprendendo a palavra de Deus juntos, comunhão e cuidado juntos, e orando juntos. E vocês sabem o que aconteceu? Avivamento, o renascimento. Atos 2, 47 Enquanto louvava a Deus e desfrutava da boa vontade de todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentava a sua comunhão àqueles que estavam sendo salvos, o avivamento veio de ser completamente devotado à palavra, uns aos outros, e orar juntos, eles estavam completam, completamente unificados. Você acha que a igreja americana é completamente unificada? Não. A divisão sobre política, raça, dem, denominações e egoísmo. Jesus tem perfeita unidade com o Pai. Mas enfrentamos a divisão causada por nossa natureza pecaminosa. Então, para que o avivamento venha, é, a igreja deve orar juntos através da divisão e em unidade. Você não achou que chegaríamos aos preenchimentos, né? Okay, letra a a igreja deve orar juntos através da divisão, em unidade. A igreja, a igreja deve orar através da divisão para a unidade. Não, não levante as mãos, mas pense. Suas, interas, suas ah, interações com os outros na igreja. Pense em suas postagens de mídia social. Quantos de nós estão causando divisão em vez de orar contra ela? Devemos orar para que a igreja tenha unidade com Deus e uns com os outros. Assim, ao percorreremos o restante da oração de Jesus, veremos quatro maneiras de orar pela unidade na igreja. Ore para que o Pai traga a nossa igreja. Número um, unidade em nosso louvor. Jesus começou sua oração louvando ao Pai. Nesses primeiros nove versículos que acabamos de ler, Jesus adora o Pai, referindo-se à sua glória, sua natureza como o único Deus verdadeiro, sua generosidade, sua autoridade e soberania, e sua capacidade de dar a vida eterna. Antes de clamarmos a Deus com nossas necessidades, devemos adorá-lo como nossa necessidade primária. Devemos reconhecer e experimentar quem ele é. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar, como ele começou? Nosso, que significa estar orando junto com eles. Então, nosso Pai que estás no céu. Que o teu nome seja significado, que o teu reino venha em breve. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículos 9 e 10. Esta uh, estrofe de abertura do que chamamos de oração do Senhor, concentra-se em a aceitação de Deus de nós como seus filhos e a santidade de sua glória, a soberania do seu reino e uma submissão à sua autoridade. Leia os salmos com atenção. Quando Davi clama a Deus em angústia ou necessidade, grande parte de sua oração não é sobre o problema, mas proclamando quem é Deus. Quando começamos a nos concentrar na idade, identidade de Deus em vez de nos, nos, nossos problemas, é mais fácil colocar esses problemas aos seus pés, aos pés do, do Pai. Porque quando você vê que quem Deus realmente é, você fica cheio de confiança nele e abandona sua necessidade de controle. Veja o versículo 10 em João 17 novamente vocês você os deu a mim para que eles me glorifiquem. Nosso primeiro propósito como a igreja é trazer glória a Jesus Cristo. Sim, fazemos isso pela forma como interagimos com o mundo. Mas nunca faremos isso com impacto ou sinceridade se não estivermos enraizados no louvor e adoração de quem Deus é. Não apenas com o, o nosso canto, mas de uma forma que o louvor se torne nossa identidade. Então, oramos para que o Pai nos traga unidade em nossa adoração e louvor. Nós também, ore para que o Pai traga a nossa igreja número 2, unidade através de sua proteção. Vamos continuar lendo o versículo 11. Agora estou partindo do mundo. Eles ficam neste mundo, mas eu vou a ti. Santo Padre, Pai, você me deu o seu nome. Agora proteja-os para pelo poder do seu nome, para que eles sejam unidos assim como nós somos. Jesus pede ao Pai que dê à igreja a mesma proteção espiritual que Cristo recebeu. Por quê? Assim estaríamos unidos, tendo a mesma unidade que Cristo e o Pai compartilha, compartilham. Observe o título que Jesus usa, Santo Pai. Você sabia que este é o único lugar nas escrituras onde Deus é chamado de Santo Pai? Me desculpe, é o Pai Santo. Obviamente, eles são usados separadamente ao longo das escrituras, mas este é o único lugar em que aparecem como um título. Assim, Jesus invoca tanto a autoridade do Pai, quanto nosso relacionamento com Ele como fonte de proteção. Versículo 12 Quando eu estava com eles no mundo, eu os guardava pelo poder do teu nome, o mesmo nome que me deste. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu a não ser aquele que já ia se perder para que se cumprisse o que as escrituras sagradas dizem. Judas está, é, é claro, se preparando para a traição de Cristo, mesmo enquanto ele está orando isso. E agora estou indo para perto de ti, mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são. Jesus está separando a igreja e pedindo proteção espiritual de Satanás. mantenha os a salvo do maligno. Como isso soa? É como Jesus os ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Em Mateus 6,13, devemos ser separados. Não podemos fazer o trabalho da igreja e o avivamento nunca virá se a igreja se parecer com o mundo. Então, devemos orar por unidade em nosso louvor. E devemos orar para que nossa igreja seja protegida de Satanás. Mas como ficamos em Deus para nos proteger de influências externas? Também devemos olhar para dentro. Devemos orar para que Ele nos transforme. Ore para que o Pai traga a nossa igreja. Número 3. Unidade com sua personalidade. Através da poda. Se Cristo vive em nós, e se devemos ser um instrumento de sua glória, devemos estar dispostos a que Cristo apague nossos desejos pecaminosos, para que nossa personalidade e nosso coração se parecem com os dele. Mais cedo, nessa mesma noite, Jesus disse aos seus discípulos, em João 15, 1 a 2, João 15, 1 a 2. Eu sou a videira, verdadeira, e o meu pai é o, que, é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Não há opção de ficar sozinho aqui, aqueles que não dão frutos são cortados completamente. E mesmo aqueles que produzem frutos devem ser podados para que possamos produzir mais frutos. E agora em sua oração, em versículo 16, Jesus ora. Eles não pertencem a este mundo mais do que eu, torná-los santos ou santificá-los. Por tua verdade, ensina-lhes a tua palavra, que é a verdade, e, e eu me dou a mim mesmo como um santo sacrifício por eles, para que sejam certificados pela tua verdade. Somos podados e santificados pela experiência da verdade de Deus. E a verdade de Deus é revelada por meio de sua palavra, não apenas lendo ou memorizando, embora isso seja bom, mas só somos transformados ao experimentar a verdade das, de sua palavra. Ouça com atenção aqui. A diferença entre ler a palavra de Deus e experimentar a palavra de Deus é se você está ou não sendo podado pela sua palavra. Veja Segundo Timóteo, segundo Timóteo 3, 16 e 17 Toda a escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está errado em nossas vidas. Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e equipar seu povo para fazer toda a boa obra. Você está disposto a orar para que esta igreja seja podada pela sua palavra? Agora, você está disposto a orar para que você seja podado? Essa é uma coisa difícil de orar, por unidade na poda. Mas se estivermos dispostos a focar no resultado e não no processo, desenvolveremos o desejo de ser refinados. Veja no que a poda leva em versículo 21. É o ouro para que todos sejam um, assim como você e eu somos um. Como você está em mim, Pai, e eu estou em você. E que aqueles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um com nós, somos um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. É João 17, 21 a 23, primeira parte. Cristo está nos oferecendo sua glória. É a unidade com a glória de Deus em nossas vidas. E isso vai mudar o mundo. Ele continua em versículos 23. Que eles experimentem uma unidade tão perfeita. Que o mundo saberá que você me enviou. E que os amo tanto quanto me ama, Pai. Eu quero que... Estes que você me deu estejam comigo onde eu estiver. Então eles podem ver toda a glória que você me deu. Porque você me amou mesmo antes do, que, do, do mundo começar. Ó oh, justo Pai. Desculpa. Ó oh, Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu te revelei a eles e continuarei a fazê-lo. Então, o teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. A poda leva a completa unidade com Cristo e o Pai, experimentando a perfeita glória e amor de Deus. A poda leva unidade completa um com o outro e a poda leva e sendo tão transformado que o mundo vê Cristo em nós e acredita em que Ele é. Ele nos prepara para o avivamento em nossos lares, em nossa igreja, e em nossa comunidade. Porque quando desculpa quando nós, como a igreja, nos tornarmos verdadeiramente unificados com Cristo através da poda e da oração, começaremos a ver milagres e salvações que nem podemos imaginar agora. Então, também devemos orar para estarmos fo focados na missão. Ore para que o Pai traga à nossa igreja unidade em seu propósito para nós. Esse é o curto e direto ao ponto. Esse é curto e direto ao ponto. A unidade com Cristo e uns com os outros sempre levará a Deus a revelar sua compaixão pelos perdidos e feridos através de nós. Veja o versículo 21 novamente. Eu ouro para que todos sejam um, assim como você e eu somos um, como você está em mim, Pai, e eu estou em você, e que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E de volta, no versículo 18, Jesus orou, assim como você me enviou ao mundo, eu os estou enviando ao mundo. Você conhece aquela música, esta pequena luz, vou deixá-la brilhar? É uma grande música. Você sabe o que há de errado com isso? Sua luz não é pouca. Quando nós juntos estamos unidos em Cristo, não somos uma pequena luz em um mundo escuro, somos um farol ofuscante de esperança do qual a escuridão se esconde. Então, volto à pergunta que fizemos no início dessa de nossa mensagem. Queremos ver avivamento Acredito que Deus está preparando o Brooklyn Church, a igreja, para causar impacto no reino de maneiras que não podemos imaginar. Estamos dispostos a dar um passo de fé e orar pela igreja de novas maneiras juntos? Porque esperar? Vamos começar agora mesmo. Vamos orar juntos pela unidade na igreja. Agora, ninguém foge. Porteiros, bloqueiam as portas. Estou brincando. Quando eu terminar essas instruções, você vai se levantar. Vire-se para a pessoa ao seu redor e formar grupos de três ou cinco, ou qualquer outra coisa. Se você vir alguém sem um grupo, convide-o para o seu, para que ninguém fique sozinho. E vamos orar juntos juntos. Através desses pontos de oração que aprendemos hoje. Então, parabéns ao Pai, ou agradecer ao Pai, enviando seu Filho para nos dar unidade com ele e uns com os outros. E ore por o nome de Deus para ser glorificado através da igreja Brooklyn. A proteção e unidade de Deus sobre a igreja, procura. À medida que somos transformados para sermos mais semelhantes a ele. E ore por a vontade e propósito de Deus serão revelados para a igreja, procura. E também os colocaremos em nosso campo online, para que você possa orar com sua família ou conosco através da terra. Agora, eu sei que estou estressando alguns de vocês agora. Então, antes de se mover, ouça com muita atenção. Você não pode fazer isso errado. Não se trata de fazer certo. Trata-se de aprender a orar juntos. E pode ser um pouco estranho no começo, mas tudo bem. Estamos todos fazendo isso juntos. Você não precisa orar essas palavras exatas. Você não... Você pode se uh, revisar em seu grupo, orar em seu grupo, ou apenas ter uma pessoa para orar. Você pode orar um de cada vez, ou todos ao mesmo tempo. Ore alto, ore em silêncio. Ore em inglês, ou em espanhol, ou português, ou qualquer língua de, ou de, desculpa, ou língua de sinais. Ou de Klingon, vamos orar juntos em grupos. Vamos orar juntos em todas as línguas, mas em uma voz só. Eu voltarei e nos fecharei em alguns minutos. Prontos? Vamos lá, vamos orar. Agora, obrigado pela sua vontade de tentar algo novo aqui na igreja. Vamos continuar orando juntos. E se você quiser se juntar à nossa equipe, um grupo dedicado a orar por Brookwood todos os dias, você pode acessá-los no brookwoodchurch.org slash prayer desculpa, não sei o português A voluntários está na frente se você precisa de oração por si mesmo e vamos encerrar orando essa bênção das escrituras que Deus que dá essa paciência e encorajamento os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros como convém as seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês podem se unir em uma só voz, dando louvor e glória a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, 5 a 6.